1: 我是麦高芬。嗯，我是苏我日露，嗯，然后这是我们节目正式节目的第二期，嗯、呃，我们打算聊一部剧，是最近比较热门的《李氏朝鲜》，也叫《王国》，它是一部呃 Netflix， 也就是网飞自制的韩剧。我先来大概介绍一下这部剧吧，它的第一季是二零一九年，也就是去年的。然后今年出了第二季，他的导演去年是只有金成勋一个人，今年除了金成勋以外，还加入了朴仁载。导演金成勋除了这个，呃，李氏朝鲜以外，还是电影《隧道》的和《那小子真帅》的导演，也算是，呃，比较成功的韩国类型片导演。另外一个导演啊，第二季的另外一个导演，这个朴仁载之前的作品相对少一点。编剧呢是金恩熙，然后除了《王国》以外，他还是大热韩剧《信号》的编剧。然后我们在做这期节目的时候，就假定大家已经看过这部剧的前两季的内容了，然后就不再复述剧情了
0: 。会有大量的剧。对对
1: ，我们的后面的内容，会涉及全方位的剧情讨论，可能。如果还没有看这两部剧，并且打算在没有剧透的情况下看这两看这两季的朋友们，可以先看完再来听我们这期节目。然后还是咱先来给这两这个剧打个分吧。呃、苏老师你怎么看这个剧？嗯
0: 、呃，我觉得可我觉得可以打八分，八点五分。
1: 是整体吗？还是说是第二季
0: ？我、哦、我把这两个算作一个整体来看吧，第一季加第二季。第二季感觉要比第一季要略微好看一丢丢。啊，第二季我可能会给 8.5 分，第一季给8分吧
1: 。嗯，啊，我来说一下我的看法，我的看法又
0: 跟你有非常大的分歧。<笑>呃、我给
1: 这个剧整体，我能打个及格分吧，勉勉强,强强给个6分。然后第一季的话，第一季我肯定及格不了，第一季在我这儿最多最多是5分。然后第二季可以给到，可以给到6分或者 6.5 所以平均分下来。其实及格有点勉强，但是可以给六分。但其实这个剧就是，其实里头有很多演员我还是挺喜欢的。比如说这个演这个大反派赵学洲的这个这个角色，这个演员叫柳成龙。去年有一部他特别火的这个这个这个电影啊，叫这个特呃《极限职业》叫，讲的就是这个一群韩国警察为了缉毒，然后去假装成一个炸鸡店店长那个事儿，那是一个喜剧。那个剧里，他就给我留下了特别好的印象。在这个剧里，他演的是一个特别老谋深算、一个曹操式的一个角色，一个枭雄。就我完完全全在我看演员表之前，我完全没有认出他来。然后等我看了，就在第一季跟第二季中间，我看了这个这个豆瓣页面，发现是他演的之后，我再看第二季，我就再也没有办法认真的去看这个角色了。他所有的那种老谋深算，都带有了那种这个炸鸡警长的那种喜剧特点。就没有办法去正视他了，但这也是好演员的一个特点，就是不管演一个什么样的角色，他都要有说服力，去能完成这个这个角色的一个一个一个形象，而不不会局限于，就是比如说我们经常看到一种一种演员，就是只能演一种角色，那种角色他演到登峰造极，我们也会觉得他是好演员。比如说姜文永远在演他自己，对吧？或者说像这个今年奥斯卡影帝这个。这个华金菲尼克斯，其实他也经常演这种比较偏执的、比较偏激的人物，这也是他身上的一个特色，只是在小手里放大到了极致。但另外一种好演员，就是世俗意义上的好演员，就是在于演什么像什么，在于他像水一样，就像李小龙说的 ，“Be water, my friend”， 就是这个角色需要他是什么样，他就是什么样。对他身上的固有的属性是很少的，而在这个这个这个赵又州这个演员柳成龙身上，我是看到了一个特性的。但其实，其实裴斗娜作为一个我之前就很喜欢的演员，因为其实她是属于一开始从一个韩国演员，从这个这个这个奉俊昊的处女作《绑架门口狗》就已经参演的一个演员，到现在其实是属于在世界范围里都有一定知名度的这种女演员，是很不容易的。但在这个剧里，一方面也是受制于剧本，一方面我也觉得确实他对于这个这个角色，这个一女徐飞这个角色，其实没有什么特别出众的诠释。这是我比较失望
0: 的一个地方，因为我是很喜欢他的。我也很喜欢他，但是我觉得他，他在这部戏里全程在装傻。
1: <笑>对，就全程演一个<笑><笑>傻子。<笑>对，演就是他充当的是一个什么样的角色？充当的是一个，就是就是这个编剧需要改变一下病毒特性，比如说我需要这个病毒怕，需要这个僵尸怕水。我需要这个将这个需要这个病毒感染不了小孩然后就由他的嘴来解说一下这个事儿，就是一个这么样
0: 的一个形象。对，解说解说员去
1: ，对对对对对。所以在这点上，当然其实也是编剧的问题。我这这个这个我是呃，我觉得这个剧的剧本是很有问题的。就我们看的很多的电影也好看，这个剧也好，我觉得一个剧啊，尤其这个剧两季加在一块一共十二个小时，一定要完成一些。人物或者人物关系上的转变，但是其实这两季下来整整十二个小时，我没有看到任何的人物性格上有完整的转变。可能稍微有一点转变的就是那个呃赵范八，就是那个有点搞笑的那个角色。其他的你不管说是这个世子李仓，还是这个医女，还是这个很厉害的那个火枪手永信，其实都没有什么人物性格上的转变。呃，李仓一开始就是一个一个有。济世之心的王子的这样一个形象，他结尾还是没有任何的人物性格阴暗面的展示。然后那个医女也是一开始就是呃很有使命感、很心怀天下大义的一个一个人物形象，到了最后也是。然后反派也同样的，不管说是这个呃宰相赵学周还是这个皇后，都没有什么人物弧线，其实就是完成了他们反派的功能性的工作，仅此而已。同时呢，在人物关系上。两季下来，十二个小时下来，也没有完成什么人物关系的转变。第一季的时候，其实他还尝试的做了一下，比如说这个永信，就是那个火枪手和呃李仓，王子李仓，其实一开始是从永信不信任李仓，到后来他追随李仓的一个有有那么一点点的转变过程。到了第二季，就完完全全没有什么人物关系上的转变，人物关系从那个在这一季开始是什么样，到了结局还是什么样。所以我觉得这两季的这个效率推进是非常低的
0: 。呃，从我的角度来看，我觉得这些当然是问题。他其实他的这个故事的信息量还是很大的，然后他想试图在这十二小时里把这个信息量填满，然后人物关系的转变又充足，我认为其实有一点难做到。你比如说，我拿一个对照来看的话，有一点类似的，我觉得去年一个剧《长安十二时辰》其实有点类似那种质感的。啊，呃，《长安十二时辰》相比较而言，它的人物关系的变化就会丰富和呃完整许多。但是那个时长、那个体量摆在这，但我觉得他虽然有点薄弱，但是实际上他完成了最重要的，就是他的主题讲清楚了。啊，它它的主题讲清楚了，我觉得这样就 OK 了，基本上
1: 。呃，你既然提到了《长安十二时辰》，那我也想举一个例子啊，就是这个剧有一个特点嘛，就是。一个虚构的历史加上一点点魔幻色彩，呃，有另外一个大热的剧，其实跟它是很类似的。这个我说了，你可能觉得是在欺负这个历史朝鲜啊，嗯、就是《权力的游戏》
0: 。对，没没有可能呵
1: 呵。虽然说啊，我们会觉得说，不管说是投资也好，还是说是这个受众也好，可能这个这个这两个东西都不是同等的。但是换句话来讲，呃，他们的这个剧作方向其实都是这种，呃。架空历史题材，并且加上一点点的魔幻色彩，对吧？其实我们看《李氏朝鲜》这个剧，呃，一方面是它的这个这个这个僵尸片的因素在里面，另外一方面，这个剧还是比较喜欢讲权谋这方面的。所以，我觉得如果是历史题材的权谋剧的话，那毫无疑问，我是可以把《权力的游戏》跟它做一个对比的。《权力的游戏》第一季是十集，十集是十个小时，其实比这个《李氏朝鲜》的第一季加第二季的十二个小时还要短。但是，《权力的游戏》第一季。它同时并行了君临线，并行了这个呃北境线，还并行了这个这个这个守夜人线，还有一条龙母的线，对吧？它有四条线是在并行的。而这这四条线里，每一条线其实都有丰富的主角和反派的人物关系，而且人物的设置的这个人物性格是很丰富的。比较经典的就是小指头这个角色嘛。小指头这个角色，在他把他的匕首。抵在奈德的喉咙上的时候，那时候就是我相信很多观众都和我一样，在第一次看到那个剧情的时候就惊了，就是没有想到这个人物会有这么大的一个一个一个，就是这个人物会有这么大的一个复杂的层面。但是，当我们看到这一部这一部这个《李氏朝鲜》的时候，其实就缺乏这样的角色。他其实尝试过说让你去怀疑，比如说这个呃世子李沧的这个导师安炫大人可能是坏人。或者说是这个他的那个随从武英可能是坏人，但是最后你发现他们其实还不是坏人，他们还是好人。就是正派跟反派的过分的清晰，我觉得是这个作为一个权谋的权谋类型的剧是很
0: 不应该。你知道，你知道，你知道，你知道，你知道这两者最大的区别在哪吗？这两者最大的区别在于，王国一直紧密着围绕，紧密的围绕着一个问题，试图解决。就是这个僵尸的问题，就是这个疫病的问题。但是《权力的游戏》呢，它第一季也提出了异鬼的问题。但是讲真的，异鬼前前几季都没啥用。呃，故事分两种，一种是写人的，呃，一种是写事的。呃，好的故事是通过通过写事来写人，对不对？呃，《权力的游戏》毫无疑问就是通过写事来写人的，对吧？呃，他的事件有那个权力斗争啊，什么异鬼啊，呃，都是他们要解决的问题啊。呃，但是没有那么紧迫，相对而言。那么呢，这个我觉得《王国李氏朝鲜》这部戏，它明显的是属于叫做讲事重于讲人的一部作品。那它没有那么多的体量和空间去挖掘人物关系，去塑造人物性格，它更多的时间精力放在了塑造那种。呃，问题该如何被解决？紧张刺激啊，这个、各种逃生打斗戏，其实这方这里它这里面的体量其实是挺多的。我觉得这两者没有办法去对进行比较。呃，用稍微专业点话说，就是这部戏在创作的时候，他想要给观众。带来一种什么样的观感？《权力的游戏》是让你喜欢角色，让你关注角色，从而让角色带着你，在一个异域世界里慢慢的旅行，你见证的这个人物慢慢的成长和变化。但是在《李氏朝鲜》里，其实他要给你的观感跟《权力的游戏》完全不一样，他要建立的是一个紧张刺激的一个灾难片的一种质感。啊，这《权力的游戏》不是灾难片吧？呃，我个人在判断一部戏好坏的时候，我第一个思考的问题是他想要做什么，编剧导演想要完成什么，想要给观众带来什么样的观感。因因为我是一个创作者，所以我我就会关注他想他一开始的目的是什么。OK， 他有没有完成？他完成的越好，我给的分越高，是这样子的。那你不可能什么都要。
1: 那好，其实也就是说，在你看来，这不是一个野心特别大的一个剧，他只是说
0: 这百分之百不是了呵呵，这肯定不是了，大哥，<笑>你想啥呢？你看他那个成本，你就知道了，这怎么可能是一部跟《权力的游戏》比肩的一部大制作？呃、流民影视的他，人家创作者一开始就没奔着那去，好吗？你你要求太高。那怎么讲？就
1: 是对于我来讲，一个剧如果他的自己给自己定的上限就只有八分的话，那他做到了八分的水平，那他就是八八六十四六点五分的水平啊、哦。你是这么理解的？那这。这个戏其实第一季连连连，连连我觉得就八，就是在他的语境里连八分都没有做到，也就是在他的语境里，他也就算是个及格。那所以就六八四十八，所以就是五，这个四点八分，就是大概是五分。第二季里可能算是做到了八分，所以我给他六点五嘛，对吧？我也很合理，我也很自洽。其实，除了聊完这个人物的这方面的问题啊，我对这个剧的另外一个不满的点在于，我觉得这个剧在制作上其实是很粗糙的。用我们国国内的话来讲，这个剧充满了横店味有呃，我我先解释一下，有横店味的作品，并不代表这个作品一定在横店拍出来，也不是说在横店拍出来的作品就一定有横店味儿。这种年代剧的作品，往往是那种，现在来讲比较粗糙，而且存在很多制作上的问题的作品。在这部剧里有哪些体现呢？比如说啊，第一个就是以我作为摄影的经验来讲，这个剧在现场拍的时候，一定机位特别多。就是他那个剪辑其实没什么逻辑，剪辑为什么没有逻辑？是因为他机位下的就没有什么逻辑，一个场景我估计现场至少要下三个机位，对，然后就是这三三个机位或者说更多的机位来回剪，而不是说那种而不是那种像我们以前对于 Netflix 的剧，像《纸牌屋》那种在拍摄的时候就已经分镜做的比较详细，他这个剧一看就是只写好了剧本，对分镜没有什么把握，现场随便拍，然后在后期再剪出来的。
0: 这个不是，这个、也不是网飞的锅，这是韩国韩国电视剧的锅。韩国电视剧一直就这样，而且这个这个作品的主创全是就是韩，全是韩国的团队，就是我觉得倒倒也还就很正常，意料之中
1: 。然后其中还有一点啊，就是、这个戏，因为它的一个设定，就是在第一季的一个设定就是，呃，僵尸只在晚上工作，白天是不出来的，所以就有很多白天到晚上交替的戏。这种戏在我们制作部门叫密度戏。就是指黄昏或者黎明的时候，因为黄昏或者和呃，因为黄昏和黎明的时间特别短，所以密度戏在我们制作过程当中一直是难度比较大的一个戏，因为时间太紧了嘛。而这个戏就这个戏就想了一个什么样的方法来解决转场这个时间紧的问题呢？不是空间转场。<笑>人家是纯粹靠调色把它变成黄昏的感觉，你知道吗？就是你让你看那个人物的影子，就是人物在画面里就明显是一个中午拍的戏，因为他的影子就在他的脚下，根本就没有就没有那种像黄昏一样拉长的影子，影子就在他的脚下，特别小的一个影子，然后生生给你调成那个黄昏的颜色，就特别怪。你能看出这个制作部门的捉襟见肘。最后这个剧给我的一个感受就是，让我想起了我在横店打工的那段岁月，你知道吗？嗯，我为什么会觉得第二季的评分会高一点呢？就在于其实第二季一看啊，就是有钱了很多。对，除了他这个找得起第二个导演以外，这个相比而言啊，他这个拍摄上面就讲究了很多。有一个比较明显的点啊，就是第二季有很多个场景用了变形快银幕镜头来拍，就是变形快银幕镜头比我们常见那种球面镜头啊，就是一般的电影中比较常见那种镜头，价格要贵很多。变形快银幕镜头拍出来的影像。会更有电影感，因为它的郊外拉伸会带有一种一种纵向比横向拉伸要更明显的一个一个情况。我们能看到郊外的光斑是椭圆形的，在第二季里就有很多这样的镜头是这样。但是第二季还有一个特点就是，我发现它经常常见啊，就是变形宽银幕镜头跟普通球面镜头混用，上个镜头这个光斑还是椭圆形的，下个镜头光斑就是圆形的了，其实就很奇怪。对，就还是看得出来，这个虽然说因为第一季的成功，第二季的预算涨了一些，但其实涨的还是很有限的。就然后下一个点，我想讨论的是我觉得这个剧的一些呃政治观点上的问题。就是 Netflix 虽然是一个美国公司，但是因为它的产品已经推广到全世界了，所以它是一个一个全球化的一个非常典非常典型的一个范本。所以我觉得它的作品当中往往都要带有那种比较左派的观点，但这部剧的。就是呃，李承乾这部剧给我的一个感受就是，他的政治观点特别的陈旧，不像是一个二十一世纪的作品。我举几个比较明显的一个例子啊，就是虽然他极力在塑造世子李苍是一个体恤人民、是一个关爱属下的这样一个形象，但是其实这个角色内心的阶级观念依然非常的重。我举几个例子啊，比如说第一季第二集，在他和他的侍卫武英。准备去东来的时候，一路上都在拿自己的权利去开武英的玩笑，经常动不动就说我要诛你三族，我要诛你三族。包括说一开始他为什么会获得武英的忠诚，就在于他给武英的妻子送了很多很多吃的，很多珍贵的吃的。但那种珍贵的吃的对于他而言都是唾手可得的东西，只是对于武英一个一个一个侍卫而已，是是高不可攀的，所以。他就轻易的撒给他们，这种这种行为在我眼里就跟给狗扔骨头是一样的，就是这种这种身上固化的阶级层次，让我对这个角色怎么样也喜欢不起来。包括第一季第四集的时候，其实有个特别明显的点，就是他和东来的人民一块逃离了丧尸的那个追杀，最后躲回了那个池律轩的院子里，然后那些。这个这个平民就跪下来，谢谢他说，多谢大,大人的帮助，我们才活得下来。但实话讲，我就好奇了，这个李沧到底干了啥呀？回池玉轩这个想法不是他提的，然后有他没他其实也没什么区别，为什么他就能心安理得的接受了人们对他的道，人们对他的谢意？我是非常不能理解的。所以在我看来，这个这个角色身上的这些观念太重了，完完全全不是一个21世纪的影视作品应该具备的一个观点。我们对比一下世子李仓这个角色，跟我国的另外一部电影作品里，就是《让子弹飞》里的张麻子。张麻子这个暴打武举人之后，当当地的这个鹅城的村民都觉得，哎呦，这个青天大老爷来了，然后都给这个张麻子下跪。张麻子反应是直接开一枪，跟他们说不许跪，皇上都没了，那那个你你你们你们还跪向谁？我们经常听到一句话，叫“所有的历史都是当代史”。其实套用到作品的创作中也是一样的，不是说我们要写一个古代的角色，就要把它当成纯粹的古人来写。就我们一定要是他对当代有意义，我们才去写他的。就我们写苏东坡，写他这个这个跟妻子的爱情，都是都是看“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”，是吧？但是谁这就是，其实你一看历史，你就知道苏东坡在他老婆死后，很快就娶了新的人。对，而且他从来就不是只有一个老婆的人，那是古代人的一个一个一个一个局限性。我们在当代作品的时候，一定要去去试图去打破那个局限性的。我举个例子，就是，呃，古代其实特别讲求这个父权社会嘛，对吧？女子要三从四德，对吧？但是为什么当代像中国这个近几年火的这些这些这些宫斗剧，比如说像这个《甄嬛传》，其实他讲的反而不是这种这种。三从四德、男尊女卑的观点，他讲的是什么？他讲的就是女女性自我意识的一个觉醒。就如果放在我们那个那个古代的那种话语体系里来讲，她绝对不是一个一个一个值得被崇拜的女人。她又心狠手辣，然后又这个坑了自己的丈夫。当然，你你可以去批判说她跟丈夫的婚姻本来就是封建婚姻，但同时他，她又这个这个就就甄嬛身上的身上的负面色彩其实特别多。虚伪、狠毒、心计深，其实都是他身上的一些特点。但是我们不会因为这些特点去讨厌这个人，我们反而会因为这些特点去意识到，是这是他自我意识的一个觉醒，这是他身上的特性。你理解吧？这是一个历史剧应该完成的，是他对现在要有意义。那《甄嬛传》的评分为什么能那么高？就在于他讲的是一个符合当代价值观的东西。我们不能因为他是一个当代的作，他是一个古代背景的作品。就要求他人物多去符合古代的价值观，而不考虑
0: 我们当下的语境，对吧？嗯，我我我非常认同你的这个观点啊。我因为我之前也写过类似的这种架空古装戏，是一个古装呃古装奇幻剧吧，可以这么理解。怎么说？其实也都是一些比较传统的沙龙剧类型的衍生品王子复仇记之类的。那么在做类似这种作品的时候，我会遇到一个比较难。呃，或者说，让我们创作团队比较困难的一个问题，就是如何，呃，在一个古装的语境里面植入我们自身的，呃，现代价值观。其实这也是挺难的一点。所以我为什么给《王国》这个戏的评分比较高的一个原因是，是我认为他完成了一个我之前，呃，没有特别想明白或者说。呃，解决的并不是很好的问题。当然，他解决的方式，像你所说的，是一种用一种，呃，比较不高明的手法完成的这个，呃，这个价值观表达啊。这个我同意，他确实不高明。呃，但是他完成了。第一，他完成了。第二，它里面关于，比如说，呃，你除了这个抛弃血统论以外啊，他呃在皇后这个角色身上也有很多关于女权的讨论，就很有意思。啊，他他他要参与权力斗争，唯唯一的可能性是生育，就是，呃，就是女女性在那样一个父权社会是一个生育机器嘛，他当然没有我们现在的那种爽剧的那种特质去，去去直接挑战父权社会的传统，就是他被迫做出了一个很可悲的行为，就是，呃、嗯，让别人的孩子用别人的孩子来完成这个权力的转移，啊，假怀孕，啊，杀掉那些知道真相的孕妇和女婴，皇后身上的所有行为实际上是最不女权的，对吧？对。但是他提供的这部剧的关于女权方面的探，呃，表达其实是最多的，并不是。并不是作者要明确的说一个呃主题一个观念才是创作者的表达，那单纯呈现他的这种皇后行为的这种荒谬性，其实也是一种表达。我
1: 跟你的观点很像啊，就是皇后也曾经是我最喜欢的角色。其实看第一季的时候，我很好奇说这个这个角色为什么那么功能性，直到第二季才开始把他的野心展现出来，才开始明白说他是一个去。真的有勇气、有能力去颠覆父权的一个一个角色，这是这个人物写的，其实是这个剧里比较充实的。但是，迟到这个剧的结局，这是又给我看懵了，就是，就，就是他费了那么大的劲，甚至把他父亲都给弄死了，完成了弑父行为之后，他最后想的办法就是跟同归于尽，跟跟所有人同归于尽。那你图什么呢？我真的我不想去再跟《权力游戏》比，我觉得还是欺负了这个剧。但是你稍微看一看色西是怎么写的，你稍微看一看这个那个三煞史塔史塔克是怎么写的，你这个角色都不至于写成这样。我的天！而且那个王城那个汉阳怎么就那么好就被王子给攻下来了？我的天！啊！那是一个国家的首都哎，就是就是简直是想当然的，让我让我咋舌
0: 。呃，对，确实是呃，他推进的有点快，嗯。呃，这个这个人物的功能完成了
1: 吗？对，这个这个人物真的是他在弑父的那一刻，他的人物丰满了，完成了，然后马上就被编剧去弃之如敝履。怎么看出来的呢？有一点啊，我是真的不能接受的一点，就是我觉得在那种场合下，在亲眼看着王后把自己爹给弄死那种情况下，裴斗他那个角色，那个医女徐飞，她是绝对不可能活下来的。我要是那个王后的角色。这个角色他不可能活下来，他活下来就是对我的一个隐患。然后这个编剧随便找了一个借口，就是我要研究僵尸，所以我就让他活下来了。就我当时其实特别期待说，怎么这个编剧要怎么实现让裴佐娜这个角色活下来的一个任务？因为我们知道裴佐娜不可能死，他这个角色这个剧的核心人物之一。所以，编剧在这一块儿，要么就是体现裴朗达这个角色的另外一个属性，就是他怎么用自己的能力去救自己的命；另外就是展现王后的另外一面，比如说是他没有那么狠毒，或者是他认可同为女性的这个身份，都可以，怎么样都行。他选择了最傻逼的一条路，就是我随便找个理由，我就让他活了。我让他活，所以我让他活。这简直是太让我不能接受了。我我不知道在中文的编剧学书里叫什么，但是在英文里叫 lazy writing， 就是我不知道怎么写了，我随便把它编一下就就混弄过去的这种方法，在这个剧里腐蚀皆是，我简直不能理解这是韩国最有名的编剧之一写出来的剧本
0: 。我同意，这我觉得我觉得我觉得这个造成这个现象也挺好理解的，就是呃人物服从于叙事，嗯，就跟全游最后一季一样，对吧？对对对，嗯。就是对人物服从于故事的走向，你必须，呃，六六小时必须这个故事完成，那个新皇呃那个孩子登基，对吧？你这嗯、呃、没太多空间去写那些东西。他的我觉得这部戏里很多对于呃封建社会的批判啊，其实不来自于主角，而来自于观观众自身的呃这种参与，就是你看到那种。呃，封建恶臭行为，<笑>你自然就会产生一种反思和思考。呃，但我是这么理解这个事情的，我的理理解跟你完全不一样。呃，我不认为一个三观正常的创作者，何况是一个韩呃韩国这个影视圈比较顶级的一帮创作者，他们自己的阶级观念是这样的。呃，我认为他们这么设计的目的是在塑造一种呃抑郁奇观。这种抑郁习惯就是一个掌权的啊、呃，一个一个特权阶级如何对待老百姓的。他其实，我认为他前面没有把他往可爱里去做。当然，你也可以认为这是创作上的一种呃刻板或者偷懒，因为他他最终的目的都积蓄到他最后的那个抛弃王位的这个反转嘛，对吧？呃，你也可以这么理解，你可以说这个，呃，对对，王子的这种丑话，你说句说句不好听的，中国的古装电视剧都不敢这么写的，<笑>你知道吧？就是，呃，就是执政合法性的来源，其实我觉得有两个，一个是王位世袭，还有一个是所谓的就是。呃，爱民如子，对吧？在中国的所有的古代的帝王里，都普遍有这两种观念。虽然我们都知道这个世袭很重要哈，呃，但是在我们的影视剧里，其实也不会不会这么去刻画一个正面的主角。我是一个编剧，呃，我可以把这个主角一个王一个世子一个王子王位继承人写的特别左派，特别普世价值，特别爱民如子啊、呃，特别人人平等，完全 OK。但问题是。我我会为此失去什么？我我告诉你，我会为此失去我这个剧最核心最核心的主题，叫做，呃，在疾病面前的人人平等，你明白吗？怎么，我我不明白，这是我最核心的主题。呃，如果我去塑造这样一个角色啊，这个角色一开始就这样的，那么他其实没有办法。呃，就是他就没有转变了。那么他没有转变的话，他是没有办法完成这个主题的表达的
1: 。就是呃，转变人物是一定需要转变的，对吧？只是转变会有，只是转变的技巧会有高低嘛？他放弃了王位，看似是完成了一个转变，但是背后的逻辑，我觉得这是一个强行转变，这是一个剧作上非要他转变的转变。就我们想象一下啊，一个一个。身经百战，自己的一个身经百战的王子，为了在剧作上实现这种他人物放弃血统论的那个观点，而把王位传给一个连还没有长大，你也不知道这个小孩身上有没有什么病，刚被僵尸咬过的一个一个一个一个连连话都不会说，刚出生没几天的一个小孩身上，为此他要放弃自己身经百战，忘放弃自己的那些改革的观念。这是特别强行的一件事儿，这是说不通的。只是说编剧在这儿需要他一个转变，他就转变了而已。他是为了放弃血统观点而放弃血统观点，那这是很
0: 很简陋的一个做法。我我再说一点哈，就是呃，除了这种为了放弃血统观念而放弃血统观念，其实还有一层更深的思考是维系政权的稳定性。这个、这个、问题非常重要，你可以说。呃，他在决定呃那个自己死之前啊，他说了一段话，呃，大概意思是说，呃，我在世人眼中是一个刚把我父亲的头砍下来的人，按照这个人伦和天理来说，我没有办法继承这个王位了。那么，呃，在这两种因素的呃合谋之下，他放弃了这个王位，就是除了他自己受到这一场大灾难的改变以外，还有一点就是。呃，你可以说他既左右右，就是他既抛弃了血统，同时呢，他又在维护这个所谓的宗庙设计，你懂吗？他还是还是在维护他那个封建统治，他的牺牲，他的自我放逐是为了维护封建统治的啊、呃。就这里面就有一个很微妙的矛盾，他既既左右右的一个行为就很有意思。但
1: 是你知道，就是我觉得非常大的一个剧作上的问题就是，他把他爹砍下，他把他爹头砍下来是在这个。第二季第二集吧，我记得是那第二季的第二集到第六集，这四集中间他咋就没想到这件事儿了？他怎么还是杀到杀到这个这个这个汉阳去了呢？中间中间怎么就不想这个事儿呢？怎么到最后哦，这个这个这个这个这个孩子都生下来了，我不杀这个孩子没辙了的时候，我才想到这个事儿
0: 。不是他的老师安炫大人死后复活，目的就是为了洗白他把父亲头砍下来这事儿嘛？啊、呃，有两个目的，一个是洗白王子的这个弑父啊弑君，一个是一个是证实这个这个这个病毒啊，就是安炫大人的死后又复活变成僵尸，呃，那场戏我还是很喜欢的，呵呵高光点那个背上插一个帅旗过来咬人
1: ，对、嗯、那个场景确实挺有想象力的，嗯、那是非常
0: 的正常，那是我就是这个剧
1: 里第二喜欢的场景吧。
0: 对，就是一个人，我死了，我用我的尸体去完成我的计谋。<笑>哦，我很喜欢这
1: 但是你知道那个这个剧就是剧本特别不经细琢磨，你知道吗？就是就是为什么呢？就是安全大人他当时就直接咬到了这个大反派赵学周的脖子上嘛。这个事儿其实呃不是脖子呃就直接咬到了大反派赵学周的脸上嘛。这个事儿其实特别不经细琢磨，为什么呢？他为什么会去咬赵学周？是因为赵学周当时脸上。崩上了他自己侍卫的血，但是赵怀舟脸上崩上侍卫的血这件事完完全全是个偶然事件啊！完全是因为他妈的，完完全全是因为永信的那一枪打偏了，打在了侍卫身上，才崩到他身上的。这这个这个戏，其实无数次的这种叙事推动都是靠巧合。哎呦，我觉得就太……哎、你你你你你明白吧？我其实很多次我都想替这个替这个这个这个、这个、这个编剧来洗这些事儿啊，但是我觉得就是一种那个洗个澡就能好的一种病，<笑>洗,洗
0: 不过来了，就是
1: 就是我真的洗不过来了，就是我从，我从来没有见过一个僵尸片啊，僵尸战斗力那么高，就是跟釜山星一样啊，可能韩国的僵尸就是有这种特点，就是跟疯狗一样跑，然后跟疯狗一样咬人，但是但是但是怎么着呢？但是一洗澡就不行了，一洗澡就好了。我从来没有见过这种设定，但是简直是，就是那我说这个剧是不是一写这个这个只要下一场雨，这个全国人民就都好了呀？但这个戏从来不下雨，我也不知道为什么从来不下雨，可能就是为了这个
0: ，这个让这个剧情
1: 可以合理的推动下去
0: 。就是我看网飞的很多剧集都有一个共同特点啊，就跟 HBO 和传统的呃。呃，那些电视剧剧集的最大的区别在于，第一个它体量不会特别长，特别是他们的自制剧偏短，啊、呃，然后呢，它其实比较强调噱头、话题性。呃，我对于《王国》这个戏的一个整体基调的判断是，他是网飞试图联合韩国本土的创作者。呃，以完成韩国的这个文化输出为噱头，来吸引了一帮韩国的优秀的创作者，来跟他们一起合作了一个戏。啊，对于外国，对于因为网飞的受众是全球的嘛，对于外国，呃，非东亚地区的观众来说，这个韩剧本身是以带有异域风情的，对吧？啊，而且而且这里面又融合了话题比较强的，呃，封建王朝和这个丧尸。啊，我觉得这都是在西方观众眼里比较有意思的，或者说比较有话题性的东西，啊，就是我觉得他一开始就是奔着这种话题性去做的。嗯
1: ，呃，这个讲到这儿的话，我们稍微介绍一下 Netflix 吧，因为我觉得可能对于电影市场这块没有太深入研究的朋友们，可能不太了解 Netflix 到底是个什么样的概念。我们都看过很多的很有名的剧是 Netflix 自制的，但是 Netflix 跟那些传统的美剧巨头像 HBO、像 AMC 之类的，它的区别到底是什么呢？呃，它是这样的 ，Netflix 它是一个纯粹的线上流媒体，这公司其实历史要比我们想象的要久远很多啊，它其实1997年就有了。但是之前他一直是做的嘛，对 DVD 的租赁的 DVD， 对对对，对<笑>对对所以就是卖碟的<笑>呃
0: 。呃，跟那个昆汀是同行。对
1: 对对，只是可能是昆汀、嗯、昆汀的上司之类的，说不定还真是啊。嗯、哦，不对， 1 9 9 7年昆汀早就是导演了。对、嗯。但是呢，他一直被人诟病的就是没有自制的内容，所以在2013年的时候，他们阐述了自己的第一部自制剧，就是《纸牌屋》嗯。然后同年又做了另外一部自制剧，叫《马可波罗》。马可波罗那个剧现在已经被淹没在历史长河中了。当年那时候我其实还在读书嘛，就是2013年的时候，我那时候其实看《马可波罗》的宣传是挺多的，因为它是相当于宣传点就是一个美剧,剧，去讲跟中国有关的题材的。但是最后最终人们发现自己被骗了，这是一个纯粹的，就是他对于不管说是中国的历史也好，还是对于这个这个内容本身也好，其实都。不够尊重，不够成熟，最后这个剧就烂掉了，消失在了漫漫的历史长河中。但是《纸牌屋》让人记住了，所以从那时候开始 ，Netflix 就做了大量的自制剧，而且其实他们后来的绝大多数的剧，我觉得其实都是被这两部剧打下基调的。一部是《纸牌屋》，像《纸牌屋》这样的，呃，《纸牌屋》是大卫·芬奇做的嘛？一部分是像《纸牌屋》这样由。这个创作者本身来引领的这个个性非常强的剧，比如说像这个我最喜欢的日剧《火花》，啊包括说后来他们收购那个英剧的题材《黑镜》，其实都是让作者比较自由的去发挥，啊，去由作者来引导这个作品。而另外一部分呢，就会像马可波罗那样纯粹的市场化的产物。但是那种市场化的产物，又因为他们是一个流媒体演变而来的一个一个一个，他就是一个流媒体的制作方，所以他们其实有很多经验上的欠缺，就是在制作上会有很多问题。在我看来，《李智超显这个剧就有点像《马可波罗 Plus》那种，或者说韩国韩国化那种，就是他们想要去拓宽一个市场，想要去取悦一部分人，但是最终的结果却又不够让人满意。
0: 嗯，那你那你觉得他要取悦的是谁呢？是韩国观众还是除了韩国以外的观众
1: ？呃，他一一个主要的目标，他当然是取悦韩国本土观众。我们从他这个演员和这个所有的配置，他的所有的制作层面，基本就没有这个这个美国人的介入。虽然 Netflix 本身是一个美国公司，但是在这部剧的制作过程当中，基本就没有美国的制作部门介入
0: 。对，呃，我我跟你的观点恰恰相反，我觉得他是。根本嗯不是为了取悦韩国观众，而是为了取悦除了韩国以外的其他地区的观众。第一个就是，如果你看网飞的这个受众分布的话，它的分布就是呃肯定是美国、欧洲那边居多嘛。但是实际上它的主要用户的分布还是在全球各地啊。呃，我认为它作为一个东亚题材的，而且带有明显的这个封建王朝特特点的这个故事历史、啊，虽然是架空历史啊。他试图建立的是对东方封建王国的一种，呃，异域景观的想象。对于西方观众而言，啊，他试图取悦的是那部分人。特别是我，我怎么得出这个判断哈？呃，你可以从他剧作的结局能来看这个事情，就是他的结局是非常西方化的。怎么说？王那个世子抛弃了自己的这个王位，自己成了一个流浪汉，对吧？然后把王位给了自己这个贴身侍卫的孩子，对吧？我没理解错吧？嗯，嗯嗯嗯<笑>对，所以所以这个东西就是你在任何一个中国古装剧或者是东方的文化里的古装剧里是闻所未闻的，你知道吗？这部剧的创作者他。手里现在它有了一些，比如说它有了一些元素啊，有僵尸啊，要拍我们古代，要拍我们韩国古代的故事。那我结局应该怎么设置呢？那我第一步想的就是考虑我的主流受众，就是我的这个结局不能冒犯到第一，不能冒犯到我的主流受众；第二，要尽可能的传达出一些相对朴实一些的价值观，对吧？那我们都知道封建王朝的这种世袭制跟朴实价值观啊，特别是跟西方的这种。呃，自由平等思想是有极大的冲突的，他刻意避免了这种冲突啊。我觉得从这个结局的设置上就可以明显的看出，呃，创作者的思路了。他试他试图建立一个有魅力的世子形象，就是从而来完成对这个对韩国文化的输出
1: 。哎呀，这点我又跟你观点很不同了，就是，嗯，我觉得一个有魅力的形象。他的魅力的点不在于他有多少优点，因为李仓身上就是这个世子身上的优点已经足够多了，多到什么程度呢？多到我们甚至想象不到这个人有什么缺点。他唯一一点点在剧作当中漏给我们的缺点就是他特别看重血统这个问题。最后通过了，他把王位让给跟自己没有任何血缘关系的侍卫的儿子，来完成了他人物上的一个转变。这点其实特别的明显，就我觉得已经。就是算是属于剧作上的失误了，因为太刻意了。就是像这样一个没有缺点的人物，我觉得魅力是不够的。真正的那种吸引人的、让我们记得住的角色，都是因为他们身上有一些缺陷，有一些不够完美的地方。比如说，比如说 Jon h Snow，Jon h Snow 身上的缺点是什么，就是 You know nothing， 就是他这个人呆傻木讷，对吧？这是他身上木有魅力的点。就好比说，为什么我们看电影都喜欢反派？为什么没人没有人喜欢美国队长？当然也有人啊，我没有冒犯到美国队长的粉丝啊。但是呢，因为美国队长是一个没有缺陷的人，所以喜欢他的粉丝相在就比较少。这是当然这，这我觉得呃，也不是说他创作意图就是说呃让观众不那么喜欢他，而是说创作者的能力就在于没有办法使这个人物更具有魅力，使他变成了一种那种。完美的角色的想象，而这种完美的角色其实很少在我我觉得为什么说，我觉得这个剧一方面是取悦，就是就是主要还是取悦于西方观众，就是在于它主角的设置上，这种完美的角色的设置，其实在西方的影视剧里是比较少的。西方的影视剧里主角大多是有缺陷的，比如说，呃，我们不举《全力游戏》，这已经举烂了。比如说像神探夏洛克，夏洛克也是一个身上缺陷很大的人。我们能想到的那些大热的美剧，《绝命毒师》也好，《神探夏洛克》也好，呃，只要是爆火的剧，大部分呃，只要是在西方语境里爆火的剧，大部分他们的角色其实都是有非常明显的缺陷的。但是《王国》的这个主角林少显的这个主角世子李苍，其实他没什么缺陷。所以我觉得这一点其实是非常东方式的创作思维。我们不爱就东方的作者不爱给给给主角写缺陷嘛，因为怕观众不喜欢他嘛。我觉得我其实也蛮认可你的这个观点啊，就是说他一定是希望说把这个东西推广到世界的，但也许是因为说他这个创作者本身还是一个韩国本土的编剧，所以就产生了一个这样的问题：主角过于完美了。不管其实不只是主角，不只是说我们这个世子李啊，我们看这个。这个这个这个，呃，他这个侍卫武英，包括那个枪手永信，包括那个医女，就是裴董娜那个角色，其实都没什么缺点，这些人都没什么缺点。唯一灰色地带的人物就是那个赵范巴，对，所以我觉得这是这个剧唯一写的比较好的角色。其他角色其实都特别失败，都是一句话可以概括完他们的人物性格的那种人，我觉得就没有魅力。从另外一个角度来看，为什么我认为这个剧它没有那么受西方观众的认可？就我们上 M D B 查一下，对比一下这个《李氏朝鲜》和《马可波罗》两部剧。M D B 就是类似于一个西方观众用的豆瓣嘛，就是也是一个比较大的一个互联网电影评分网站。在 M D B 上，《马可波罗》啊，作为一个16年就已经完结的剧，是完结还是被砍了，我有点记不清了啊。它有五万六千多个观众看过，而《王国》《李氏朝鲜》。到现在为止，只有一万五千观众打分，相当于是这是在西方语境里，这个剧从一九年到现在为止，所有看过的人，所有看过并且在上面打了分的人，就只有一万五千人。所以我觉得，其实它并没有在西方就在我们以为的西方观众里引起那么大的波澜
0: 。这个我同意了，对它肯定不是那种大热的剧但我看了一圈下来啊，我。我看了两百多个评论、啊、呃，翻了好久，都是十星九星的，啊，他他这个就是说来打星的人啊，普遍给的分还是挺高的
1: 。呃，我们要讲到这个电视剧的评分，就有一个特点了，就我们经常就是如果经常用豆瓣的人会发现，豆瓣上的剧往往评分都在八点几九点几，这是为什么呢？就在于会坚持看完这个剧的人，基本还是会比较喜欢这种剧。像我这种又不喜欢又坚持看完的人，其实是很少数的。所以会看完并且愿意给他打分的，其实分数都不会低。对，因为不喜欢的人第一季又又弃了嘛，所以为什么剧你不管说这个剧后来他做的好不好，往往这个分数都是一季比一季高，就是因为这个不喜欢的人早就弃剧了，对吧？剩下的都是
0: 都是都是真心粉。对，观众是层层层筛筛选过的。跟那个就跟那个谁养蛊一样，选粉丝一样，<笑><笑>选到最后都是最好的粉丝，留下来的都是最好的粉丝
1: 对。对，但是我们这个节目现在到了正式的第二期，还没有什么粉
0: 丝。
1: <笑>好，我们继续。我操，又又又又夹带私货了，对不起，不夹带私货了。嗯
0: 嗯，呃，关于关于网飞这个，我还有个想补充的，就是我很喜欢网飞的一个模式是网飞去世界各地搜寻那种。呃，当地创作能力比较突出的创作者团队，然后与他们合作进行创作，我觉得这种模式其实，呃，给了很多国家和地区的创作者以更多的机会，呃，去表达自己在国内可能不太方便拍的一些东西，啊、呃，就是我很难想象在韩剧的这个呃氛围里会出现这样一部作品。说真的，就是能帮助很多创作者能够跳出一些，嗯、呃，所谓的传统的制片厂模式的吧。你说大卫芬奇喜欢跟他们合作，也是有原因的
1: 。确实是这个，就是网飞的涉猎范围其实比大多数人想象的还要广还要深。网飞的一个作品就在于，他去别的地区、非英语地区去去去创作的时候，其实是非常尊重当地的一个一个一个风格和创作氛围
0: 的。呃，对啊，这这就是它的卖点嘛，它的卖点就是世界文化的这种大杂烩嘛。你能看到，呃，有异域风情的外国的创作者创作的东西，我觉得这对于他们，因为我我不知道国外哈，就是中国的观众是，呃，因为这个盗版横行的原因，就是加上国内电视剧创作能力一般的这个各种原因吧。我觉得中国观众的影视审美其实是很高级的，对，因为他们看过太多的全世界最优秀的作品了，啊，但是我觉得相比较而言的话，比如说美国的观众或者是欧洲的观众，他们其实，在传统的呃那种途径下，很难看到来自外国的这种剧集。王菲其实就填补了这个空缺嘛，他们做的那个东西真的是特别
1: local 的，特别。就是那个作者本来的风格，而不是像很多的那种这种这种西方的资本会特别干涉个人创作。就网飞作为一个流媒体平台，它对于作者的尊重，对于各地文化的尊重是比传统媒体要高很多的。呃，他前几年的时候和这个日本的动画大师渡边新一郎和那个汤浅照明都有合作。他跟渡边新一郎一块儿合作了这个《卡罗尔和星期二》，跟汤浅照明合作了《恶魔人 q u a r y Baby》这两个剧。其实那两个剧的风格都完完全全尊重了作者本人之前的风格。其实他们的风格都很不大众啊，都不像是那种传统动画受众会喜欢的东西，都是比较成人向的动画。但是在网飞的制作下得到了充分的尊重。可能是因为网飞是纯粹流媒体平台，可以跳过类似于 MPA 之之类的机构的审查，可以给作者充分的自由。呃，以及他们的全球化的这种推广政策，才使得说。呃，全世界各地的作者都可以在网费这个平台里找到自己最大的创造自
0: 由。当然啊，除了中国大陆
1: ，啊，这个事情说的真的好
0: 伤啊，真的。也有合作，但是他们现在合作还是单纯的购买
1: 。对，就是我们只能看到说，真的做出来了，做有做的做的很，就是就是在国内已经获得了很高评价的剧会被网飞收购海外发行权，但也仅此而已。这其实很让人难过，很让人失望。就是说，我们的国内的创作者还需要通过传统的电视台或者爱优腾这些传统巨头的承认，才能获得更高的、更广的平台。但是你一旦获得这些平台的承认的时候，你又会带有这些平台本身的一些问题，比如说需要你去撑一些集数，比如说制作上的粗糙，这些东西都是不可避免的。别说了，但说的我想转行，这越说越难过，是不
0: 是？说的我想转行
1: 我就跟你说，我们这个我们这个节目的，就总会有绕到说我们两个对于我们当下的这个环境氛围的这种诉苦上。我觉
0: 得。哎呀，我除了转行多好的，做一个单纯的欣赏者挺好的
1: 。对，我想也是。虽然说现在有很多传统的院线，包括像我们啊，就国内都还会因为《囧妈》在平台上这个在在在,在流媒体平台上免费播放这件事儿，产生很大的这种制作方跟发行方这种传统的院线和创作者的这种这种讨论、这种对抗。但是你看，在国外早就不是事儿了。马丁·斯克塞斯带头冲向 Netflix， 科恩兄弟带头。这个阿布罗卡隆带头，我记得是18年的时候，那个就是那个昆汀那个新片啊，那个巴瑟斯克罗克斯的歌谣，因为也是 Netflix 做的嘛，包括说那个当年 Netflix 还做了《罗马》，其实口碑都特别好。这个当时《罗马》本来是想投戛纳电影节的，但是因为戛纳电影节只接受在院线投放的电影，然后 Netflix 不愿意让这个电影上院线，所以他们就转投了威尼斯。当时福茂还给这个福茂就是这个戛纳戛纳电影节的主席。还给这个阿德卡隆和科恩兄弟写公开信，说你们不能抛弃传统院线啊，传统院线才是电影的本质啊，布拉布拉布拉，特别那个怨妇心态，知道对，但是你其实渐渐的能看到，说再怎么挣扎，胜利的天平已经很明显的倒向了流媒体，传统院线不会消亡，但是会渐渐示威。也许在未来十年、二十年以后，去电影院看电影就变成了跟现在去剧场看看看看剧一样的那种。呃，一种比较小众的爱好了。大多数人会选择一种更自由、更休闲的方式来看电影
0: 。对，嗯、呃，我我我说一下我使用网飞的一个感受啊。嗯，他给我最强烈的感受就是他的操作体验很好，没有广告。<笑>对，这个对我来说挺重要的，因为，呃，中国的、呃、国内的这个，其，爱优腾吧。那个页面看得我脑壳疼，你知道吧？我都我都不知道我该找啥，但那个网飞的页面就很清楚，都是以封面，呃，一个一个封面方块状的，你你看哪个封面喜欢，呃，剧情介绍喜欢你就点开看就行
1: 了。对，你看就是国内的这个纯粹的网剧啊，比如说之前的《庆余年》跟这个跟这个网飞的剧就不一样。啊，《庆余年》还会推出，因为你充值不一样，所以你能看到的集数也不一样。你网飞哪管这个？你即使最最次一档的这种这种会员，你还是照样可以所有的集数一口气全部给你看。对，只是说在这个分辨率和这个影音条件上，会因为你的这个这个会员等级略做梯度，但是你看到的内容是完全一样的，不会因为你充的钱少了就就你就没法看到完整的内容。哎、就说白了，这点跟国内真的
0: 太不一样了。说白了，其实它还是网飞割韭菜割的不够精细嘛。啊、哎，这个事说来就复杂了，不说了啊。嗯
1: 嗯，我觉得 Netflix 这个话题，我们放到接下来他以后的其他作品里，也可以再聊一聊。今天就先聊到这儿吧，已经聊挺多了。对，就关于这个剧，其实别看我挑了他很多毛病啊，但是如果他说是明年还是后年啊，应该是明年出第三季吧？他如果出第三季的话，我应该还是会看那、这个，毕竟有全智贤嘛，是吧？<笑>虽然这第二季<笑>一开始我看豆瓣就说有他，然后他们最后一集亮了亮相了五秒钟，但是。反正看样儿也是一个挺重要的角色，我应该还是会追下去。呃
0: ，我觉得这个剧，如果说大家抱着一种想看类型片、想看爽片的心态来看的话，可能会略微有点失望。但是如果你抱着某种嗯欣赏文化奇观的心态来看的话，其实里面有很多呃挺有意思的点
1: 。文化奇观还行，这是韩国《妖猫传》是吗？
0: <笑>对，其实其实有一点这个意思。
1: 呃，在节目结束之前，我想跟大家说一下，我最近在另外一个节目，也是新办的节目里，呃，做了嘉宾，跟大家跟另外两个朋友聊了一些关于《n 号房间》和当下的东亚文化里的女权的问题。然后，如果大家有兴趣的话，也可以去听，我会把链接放在评论里。嗯，然后不知道该放什么歌了，我靠，这个片子没有什么没有什么 O S T B G M 之类的让我印象深刻。这个啊，放小红梅的《Zombie》吧，也是也是关于僵尸的。虽然这是一首反战音乐啊，但是也可以，也很应景，就就决定是这首了
0: 。对，那、
1: 呃、那下期再见吧，朋友们。